0: Na Rua da Esperança passam tratores, mas a esta hora ainda não. Já se almoçou. Faz sol, por assim dizer, mas um frio dos diabos. Um som metálico, breve, escapa-se do interior do número 154. Um portão verde, debruado a azul, numa casa baixa, branca. Na parte de cima, um madeiro grosso, pendurado por uma corrente. Museu do Chocalho. Eu sou João Chibel Espenetra, neto de um chocalheiro, filho de um chocalheiro. E não fiz mais nada na minha vida, senão escolhos. Da penumbra, assome este rosto moldado pelo tempo. Boné cinzento, patilhas brancas, orelhas grandes, suspendendo óculos de massa por onde espreitam uns olhos castanhos. O mestre retira as mãos dos bolsos do casaco Bata Azul, que resguarda a camisa preta, para um cumprimento seguro, calejado. Faça favor de entrar. Muito obrigado. Por aqui é que, eu, é que eu
1: recebo as minhas visitas. É aqui que eu estou com aqui. Vamos, vamos lá, aqui, eu vou abrir aqui o botão e então vamos falar. Eu estava na barriga de minha mãe, já trabalhava nos calhos. Explico porquê. Porque a minha mãe, que era a tocadora de fôlego do meu pai naquele tempo, para fazer o vento, para fazer o lume, para soldar os calhos. Portanto, estava grávida de mim e eu já lá estava aos salavancos. A partir daí, até agora, 82. Sempre dentro dos colhos.
0: João Penetra largou a bigorna e a forja há coisa de uns 20 anos, mas não arrefeceu o gosto pela coleção que começou, mal chegou à idade adulta.
1: Os calhos antigamente vinham ao escalheiro para reparar, para... estragavam-se, andavam arrumados ao chão estragavam-se e vinham ao escalheiro para dar novo som, para portarmos por baixo amanhã. E então eu estava a trabalhar com o meu pai e vinham em sacos, um lavrador com 4, cinco sacos de escalhos ou um, um pastor com, ou um vaqueiro com um ou dois sacros despejavam-se para a gente ver o que é que era preciso fazer e fazer o orçamento para dizer vão do X. E depois apareciam com estes desenhos. Os calhos que vinham para amanhã apareciam com estes desenhos. E o meu pai depois dizia-me, olha, isto era um colega nosso. Quem seria? Há quantos anos morreria? Esta conversa. E eu digo, então eu vou fazer uma colação de escolhas Porque me tinha percebido de um colacionador de caixas de forfos, não sei se o senhor conhece essa colação, e o meu pai até me perguntou então o que é esta colação? é juntar os calhos que o pai me vem dizendo com os brasões de colegas nossos e casas agrícolas que as casas agrícolas são letras, por exemplo este escalho que eu estou a ver além tem o brasão do fabricante que é embaixo no próprio escalho e tem na fivela um V que era a marca agrícola casa agrícola Quantos escalhos é que estão aqui? <risos> Concretos não sei mas na minha coleção tudo que tenho aí à vista, exposição Penso ter à volta de seis
0: mil peças. Contas por alto. Os chocalhos alinham-se pelas paredes ou renta ao chão. Os corpos metálicos, escuros, o vislumbre dos badalos, as coleiras de couro, umas com fivelas, outras presas de modos mais antigos, com as cáguedas peças de madeira, esculpidas à navalha nos serões dos moirais, os pastores ou vaqueiros. Estão mudos, adormecidos. Talvez sonhem com pastagens e caminhos de feira. Não há maneira de saber das fantasias dos objetos, mesmo dos que são, de certa forma, musicais. A única certeza é que alguns serviram para meter na ordem as vacas mais golosas.
1: Os vaqueiros, nesse tempo, quando as propriedades, as herdades, não estavam vedadas com arame farpado, nem com rede, era tudo livre, o escalho foi útil porque, para o próprio moral, saber onde é que os animais andavam, queriam fazer mal ao vizinho, por exemplo dar cabo da pastagem ou dar cabo da seara e depois o senhor que estava prejudicado vinha para o dono das vacas para lhe pagar os prejuízos e ele não queria pagar, porque trazia lá o moral que esse é que era o responsável por guardar os animais e esse é que tinha que pagar. E o moral, depois, para evitar isso, mandava fazer os cais para pôr os animais para saber onde é que elas andavam. E todos tinham? Não, em geral, havia moral que tinha... Em todas as vacas tinham um escalho, e em outros não. Por exemplo, em 100 vacas, nesse tempo os maiores rebanhos que havia eram 50, 60 vacas, e podiam ter 40, ou 30, ou 30 e tantos, ou 40, pronto. E há sempre uma vaca mais golosa no rebanho, golosa, gulosa. os animais são com mais pessoas gostam de, de doces gostam, enfim. e as vacas andavam a farejar essa glosa que andava sempre parar por muita coisinha e ia fazer mal ao tal vizinho e levava outras atrás e até o próprio moral para saber onde é que ela andava as vacas traziam um tipo de escalhos naquele momento naquela altura e eles punham um escalho grande o pescoço dessa vaca glosa para quando ouviam esse som sabiam onde é que ela andava. Tinha um som diferente. Que eu vou eu vou aqui explicar. Por exemplo, elas traziam neste momento, este toque, o mais fino, ou o mais grosso, o mais grosso, e a vaca glosa era este. Quando ouviam este som já sabiam que era ela. Este é o da Glosa, não é? Este é da Glosa. E este é o das vacas gerais. gerais. As vacas em assim, si do rebanho. mas é, Todas as, as propriedades tinham rebanhos de vacas. E acontecia o mesmo. Por exemplo, é, aqui no, no, neste vizinho, neste vizinho, tinha este som, um som diferente. Portanto, as vacas traziam... Este toco, o mais, mais grosso, ou mais fino ainda, e, e, e este, este era outro som. E os próprios morais, os próprios morais, ouvindo os calhos, sabiam de quem eram. Olha, aquele é ouvequirtala, é a escalhada de fulano, de altrano. E na própria, no próprio rebanho, o próprio morale, quando ouviam o som de um escalho, desta, aquela, da outra, sabiam. É a vaca de tal, porque é va... eles tinham as vacas todas batizadas com nomes. Ah, sim? Nesse tempo era assim. Era era o profissionalismo. Eram vaqueiros a sério, a 100%. E tinham as batizadas por nome e por som dos calhos, quando ouviam aqueles calhos, quando havia uma que ficava para trás, ou a urbaldia, digo, olha, é a vaca de tal. por som dos calhos. Isso é nesse era tempo, ouvido. Era, era ouvido, era, 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 e era profissional. E depois isso nesse tempo é como agora noutras coisas. Então, Eram todos a ver qual é que tinha a melhor escolhada
0: E o que é a melhor
1: escolhada A maior escolhada era mais chocalhos e com os sons mais bonitos. Com os sons mais bonitos. Usei automóveis e excursões ao estrangeiro e sucessivamente. E, e nesse tempo era isto, que era, era uma tradição pura. Os morais, como eu digo, tinham três mudas de chocalhos no ano. Os vaqueiros, conforme a, regi a, a região, a época do ano, assim punham os calhos e tiravam os calhos. Na altura da primavera, que a erva está grande, eles punham os calhos maiores. O animal anda a comer, anda com a boca mais alta, não anda armado ao chão. Depois andavam aí um mês, um mês e meio, tiravam os calhos, punham os médios. Também um mês, um mês e meio. E depois, quando viam mais ou menos, isso dependia da de, de, de ideia de cada próprio moral. Depois tiravam esse e punham então, os outros pequenos, que é que andavam oito, nove meses ao pescoço do animal. Portanto, andavam sempre enxocalhadas. Aparecia as feiras, ia tudo enxocalhado nas feiras por exemplo, da Abela, ou de Garvão, ou essas feiras todas, ia tudo em calhar aquilo era uma sinfonia. Estavam, eram dois dias, de noite, às mais duras, os animais a comerem e a tocar, aquilo era, uns com um som, outros com outro, aquilo era uma música completamente, aquilo era uma sinfonia, era era, era bonito. Não era lá para ir fazer as mas era bonito. Eu, quando fazia lá o meu negócio, depois íamos jantar, comer qualquer coisa, depois eu ia dar volta ao real, e a dar volta. Gostava de ouvir
0: Agora João Chibeles penetra já não aceita excursões. Não é que o chocalheiro seja de intrigas, mas depois de lhe roubarem alguns exemplares da coleção dor o mestre afinou. Ainda assim, sem cobrar entrada, tem gosto em explicar a quem passa como se faz um chocalho da folha de ferro até ao corpo, com orelhas, asa e céu.
1: Chocalhos são fitos de chapa de ferro que geralmente têm dois metros de comprido por um de largo. E têm diversas grossuras, as distas chapas, para a gente aplicar em determinado tamanho dos calhos. Portanto, a gente risca uma chapa com o tamanho dos calhos que, portanto, fazerem. Por sinal, dá 51 escalhos destes. Quer dizer... Isto são escalhos aí de um palmo, nem entanto. Tem 14 centímetros. 14 centímetros. A gente riscou a folha com 51 pecados. Desde que cortei os 51 pedaços Daqui vai sair o escalho. Agora, como é tudo feito à mão e a é frio na bigorna, a gente destemperou, chama-lhe destemperar, queimou, para queimar alguma gordura que possa ter o ferro, para, para não escorregar tanto, para a gente lidar melhor. Depois, talhou-se o feiti do escalho que se quer fazer. Talhou? Talhei, cortei, para dar o feiti do escalho. Como é que cortou? Com a tesoura. Por exemplo, nesta tesoura. Ah, mas isso é uma senhora tesoura. Até, pois, tem que ser uma tesoura grande, e, 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 posta no banco e depois cortava -se. Portanto, de, 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 para dar o talho que a gente quer fazer o, o tipo de escalho. Agora, daqui, dizíamos a gente, vamos enrolar a obra. A folha, esse retângulo de folha já ficou meio dobrado, não é? Deu-lhe aí um, um jeito. Um jeito, exatamente. E agora... Começamos a, agora aqui é logo a moldar, trás, trás, com o martelo, tudo a frio, na bigorna na pancada, tudo, trás, trás, dobrando trás. os lados, Exato. todos assim, neste, neste género que está aqui, agora dobrou, que é esta fase, dobrou, que esta parte vai encaixar dentro da outra, enrolou aqui, aqui, aí, meter os cantos cá está, meter os cantos para fazer as orelhas do escalho as orelhas, parecem mesmo é as isto. orelhas não é as Parece... orelhas, exatamente, é isso chama-se orelhas do escalho depois faz um buraco aqui com um ponteiro de ferro mesmo no topo aqui de dentro, com um ponteiro de ferro que é para meter o céu chama-se o céu onde pendura o badal por dentro para fazer de qual o escalho é o céu do escalho o céu do escalho, exatamente portanto, a gente, a gente corta umas tiras corta-me as tiras, a proporção do tamanho dos calhos, que é este uhum. e bateu aqui esta ponta, bateu esta, chama-se isto as pestanas. As pestanas. Agora, dobrou com o alicate, bateu com a peta do martelo, e aqui a mesma coisa, e enrolou, que fez o sal que é esta argola. Agora, pegamos-lhe com o alicate, mete-se por dentro, pestana para cada lado, está o céu lá metido dentro. É onde pendura o bandalo para fazer de qual o escalho. Que é uma argola. Que é uma argola. Que é, chama-se o céu. Agora é a asa. Conforme o comprimento do escalho aqui e a largura das orelhas, é o bocadinho de chapa que a gente corta. Agora batemos deste lado, batemos do outro para reforçar a própria asa, que é isto. Assim. E agora vamos moldar a asa para dar o feitio da asa, a pancada, tudo a frio. Para dar o feitio da asa, que é isto. E agora põe a asa no escalho aqui, agora bate-se aqui muito bem para ficar bem apertado aperta-se as orelhas? tudo com o martelo, tudo a frio e pomos estes batentes chama-se isto uns batentes um de um lado, do outro do outro a apanhar as duas partes para não deixar abrir ou então um de brum todo em roda porque há o escalho de broado, ah, há o escalho de toda em toda a roda. todo a parte baixo toda, de baixo um de brum que se põe e há o escalho batente que é este tem só
0: duas pecinhas chama-se
1: o batente a apanhar aqui as duas partes e aqui e vai. Está todo fechado. Pronto, por não deixar abrir. 90 e tantos por cento dos calhos que se fabricaram ou se fabricam são lisos, não têm brasões. E quando se pretende pôr algum brasão ou casa agrícola nos calhos, é nesta fase. Trabalha-se os calhos até aqui, faz o desenho que se pretende, e depois é pregado com o preguinho que a gente faz. Isto é o seu brasão. Isto é o meu brasão. O que é este o brasão? Explique lá, quem não está a ver, na não, 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 o, o, o brasão, é, é, quer dizer, a gente pega só um bocadinho de chapa e na nossa memória, na nossa ideia, com a tesoura vai cortando, pronto, saiu isto. O que é isso? Portanto, Você é uma, uma, uma espécie de palmeira, de, de, de palmeira. Pronto, foi o que saiu. E agora, com um preguinho, pregamos aqui, que é para não deslocar. Agora, o metal que vamos aplicar no escalho, o latão, o cobre ou o bronze, é que vai soldar o escalho todo, dá-lhe o som e dá-lhe a cor.
0: Isso é que dá o um som.
1: Dá o som do escalho. O latão, o cobre ou o bronze. Qualquer desses metais que a gente queira aplicar no escalho. Eu tenho aqui o latão. Eu tenho... Quando eu estava a fabricar os escalhos, gostava de pôr o latão por fora e o cobre por dentro, que era uma liga que eu gostava gostava, portanto, cada mestre tem a sua opção não é? e isto não é peso nem medida, a nossa mão é que vai indicar mais ou menos o peso de cada metal cada escolher que é para ser soldado o peso portanto, esta talhada põe-se aqui e esta põe-se aqui eu tenho aqui três bocadinhos pode ser só um com o peso destes três novamente a mão a trabalhar que vai para dentro e há outro bocadinho aqui debaixo da asa. Agora, este metal todo que é pus aqui, depois derretido é que solda ao chocalho todo dá-lhe o som e dá-lhe a cor.
0: É neste ponto que o barro e a palha vão abraçar o chocalho, já o mestre aquece a forja de memória a toques de fole e carvão de pedra.
1: Nem todo o barro serve, um bar que a gente veja que possa aguentar o calor. Nem com muito saibo misturado, nem com pouco saibo. Portanto, o barro da Olaria nadava, porque é muito fino, despapava o calor que a gente dá ao chocalho para derregar o metal, não, não aguentava. Pronto, é um barco que a gente já tínhamos experiência, já vinha do meu avô ou do meu pai ou do atrasado, que eu não sei. Pronto. Agora, tínhamos um barreiro que põe-se lá o barco, se vai pescar ao campo, e deita-se lá, põe-se em lama. Depois carrega-se para cima de uma pedra, que chama-se a pedra de amassar o barro, para envolver com a palha do trigo. Que a função da palha do trigo é para fazer ligar o barro um ao outro e para poder aguentar o calor. Porque sente -se só o barro, depois de seco, greta. E assim não greta. Pronto. Agora, fazemos a massa que pretendemos. Depois tiramos aos pecados, conforme o, o escalho que estamos a embarrar. Chama-se embarrar o escalho. Tira-se o pecado, estende-se o barro e embarrou-se o escalho com isto lá dentro. Portanto, o escalho está aqui embarrado. Está tem coberto, coberto está. com essa pasta? Chama-se embarrado. Chama-se embarrado. Com o barro. Agora, tem um tal, como está aqui, está tudo lá dentro. Agora, tá na, na tem a boca, que é para ver como é que é. Pomos a boca, quando estamos a embarrar, consiga-se bem aqui o corpo dos calhos e, e abre-se um buraquinho aqui na boca. Depois vai para o sol a enxugar. Só se pode soldar enxuto chute duro. Depois fazemos o lume na forja com o carvão de pedra. Fazíamos. Depois tapava-se com o lume com o carvão de pedra. A experiência depois da gente... Depois desviávamos o carrão de cima mudava os cal de posição. Não pode estar sempre na mesma posição. E fazíamos isso tanto quantas vezes, o lume transformar o barro em cuscumalho, que é isto. Apanha um calor de tal ordem que o barro transforma-se em cuscumalho. Isto é o quê? Uma... É o barro que está. E isto é isto que é que está. Parece metal? Não, não, parece metal. Quando sai do lume, parece um ouriço ali mesmo em covarde. E isto é para quê? é para aquecer o escalho que está lá dentro, pô-lo em brasa, que a gente vê por este buraco, e quando o escalho tem em brasa, este está em líquido, este trateu todo. Está tudo, está tudo em líquido. Depois a gente tirou os calhos para fora, está ali o rebolador com um gancho de ferro, rebola-se para trás, para diante, diante, para trás, para o metal, vai ir correndo o escalho, tudo, e depois vai arrefecendo, quando não até força para andar, é líquido com alho. Ora, depois de coalhar, soldou o escalho todo. E a gente, é muita experiência que temos, e quando vimos mais ou menos que o metal que já não anda em líquido, paramos. Depois, daí a pouco, pegamos-lhe com o alicate, mergulha-se dentro da água, uma espécie de têmpera, para enrejar o próprio escalho e avivar a cor Depois paramos, novamente depois ao fim de 10 minutos, um quarto de hora, conforme o tamanho do escalho, dá-se umas pancadas, isto é fácil de partir, aventa-se fora que já não serve. Depois são afinados à pancada, ao escalho, para dar a sonalidade. Dá-se um, um, uma pancada, toca-se o escalho. Vimos para onde é que ele quer que a gente lhe dê as pancadas para, dar, para vibrar, para dar o som. O som traz ele, mas é para vibrar, para, para, para dar a sonalidade. Portanto, o escalho é dentro do bar com este toque. Depois já sai com este... E depois da de final tem este. A gente, seja aquilo que for, e na falsa para o Vimos uma coisa qualquer, mas não sabemos o trabalho que as coisas dão para se fabricar. As voltas que dão. E uma pessoa para fazer uma folha de chocolhos destes antigamente, tudo à mão, como expliquei, era uma semana para fazermos 51 escalhos destes. A trabalhar, era a trabalhar, não era a fingir que trabalha Estas ferramentas todas é, têm aqui tudo, na é, parede? É tudo, é, os alicates ponteiros, antigamente era com uma lima, que, que tirávamos os resíduos do, do próprio bar, do próprio escalho, agora é uma esmeriladora que tenho ali com uma escova de aço que se tirava já, aquelas tesouras pequenas além para fazer as marcas, não é? Do, do próprio, as minhas e as dos lavradores, por exemplo... Isto são ponteiros, não é? Tudo isto. Era útil tudo. Foi tudo útil. Tudo.
0: O filho de João Penetra não seguiu o ofício, mas às portas de Alcáçovas, à beira da estrada para Montemoro Novo, os chocalhos pardalino mantêm viva a tradição que chegou a somar em tempos 15 oficinas nesta vila alentejana.
1: Tem lá um rapaz que aprendeu com ele que tem é sócio de filho, que é um artista. É um rapaz que é o Cardoso. É um artista, é sim senhor. É um artista e não, não não morrem as coisas na mão. É sim senhor.
2: É assim, eles quando saem do forno às vezes saem com dois toques, por exemplo. Dois toques? E Como aqui é procurar, ele ficar com um toque e um toque vibre, está a perceber? Neste caso. já só tem um toque não sei se ainda tem que algum que não tenha este não está tem dois toques, tá? como é que é isso dos dois toques? qual é a diferença? É assim, se ele tiver uma configuração mais torta pode ficar oh, como mais metal de um lado que no outro pode ficar com dois toques diferentes, está a perceber? E ao ser afinado a gente tenta igualizar o toque, não? ficar com um toque só, só com um toque, para ficar com o mesmo som só. E depois deixar o, o, o som a vibrar, não é um tom seco, mas sim um tom que vibra. Separar o tom vibra, faz uma onda de som a vibrar. O que é que ele vibre por muito tempo. Portanto, o som se prolonga o mais tempo possível cada vez que ele toca. E eles são todos diferentes? Não há maneira de conseguir que toquem sempre to Toques toque. iguais é assim, para, para arranjar, tipo, 10, tem que fazer para aí um 100. Porque eles são feitos da mesma chapa e têm o mesmo tamanho. E levam a mesma porção de metal. Só que, é... pronto, isto é mesmo assim. Isto é artesanal e quando vai ao forno isto é um... É como sai. Portanto, a janela está lá. Este é do mesmo tamanho e tem este toque. E este é do mesmo tamanho e já tem outro.
0: Francisco Maia Cardoso é um dos sócios dos chocalhos Pardalinho. O negócio da família Maia ainda segue no que importa o modo de fabrico tradicional. A forja já é a gás, mas o embarramento, que agora ocupa o casal José e Francisca, pouco mudou. Por isso, deitaram umas sacas de serapilheira sobre os joelhos para proteger a roupa.
3: Normalmente isto tem é vindo de pais para filhos. Eu, por acaso,
0: não foi, foi um tio. Esse senhor que me assinou era casado com a irmã da minha mãe. E
1: depois de casar com o meu marido e depois
2: comecei a fazer
1: era cabeleireira, deixei o salário de cabeleireira e pui-me
0: E o senhor sempre fez isto? Não, fez outra coisa é? Não, não, não. Fez, fez sempre? sempre isto. Assim?
1: Desde os 11 ah, anos que faço isto. Tem 64 anos. Há 52 anos que faço isto. Isso os antigos cabecem né? agora. Os antigos, os chocalias antigos. <risos> Ficam admirados. Porquê? Ah, por isso teve uma grande evolução. A coisa, a forja,
3: antigamente era, era com é um de pedra e agora é com um
0: Guilherme Maia, 34 anos, decidiu seguir os passos do pai.
3: Na altura, quando completei o 12º ano, tinha essa dúvida. Estudar ou seguir o ofício? Comecei a pensar e tive dificuldades, mas pensei bem. Ter um ofício, se calhar, poderá ser uma aposta boa porque ninguém quer... Vamos à aventura, vamos ver o que é que isto dá. Comecei a fazer os calhos, deixei de estudar, comecei a tentar apanhar bem o pulso, apesar de já fazer desde miúdo os calhos, apanhar bem o pulso, o tipo de cliente é que tínhamos, onde é que tínhamos que vender, o que é que tínhamos que melhorar e a pouco e pouco fui pensando da melhor forma, aqui e acolá, melhorando, falando entre todos, vamos experimentar assim, vamos experimentar desta forma e o trabalho foi aumentando desde aí. Ainda se mantém muita tradição e vai-se vendendo. O ano passado houve uma fase do ano que não conseguíamos ter o escoamento em função da procura. A procura era muito maior, havia dois meses ou três dias atrás em relação à produção. Neste momento está normalizada porque os nossos meses mais baixos em termos de vendas são o janeiro e fevereiro. Portanto, em março é que nós vamos poder aferir se o ano 2009 vai apanhar a crise no nosso setor, que é um nicho de mercado muito pequeno, ou não? Antigamente só vendíamos para Portugal e aqui na nossa região do Alentejo. O passo seguinte foi vender para todo o país. Neste momento vendemos desde Algarve, Alentejo, até Montalegre, que é mesmo lá em cima em Portugal. Depois o segundo passo foi a descoberta do, do mercado espanhol. Fizemos umas feiras para experimentar, não sabíamos o que é que iria dar e é um mercado muito mais abrangente que o nosso, era um mercado muito mais forte. Neste momento, eles também já falam muito em crise, mas continuamos a ter um, um bom volume de vendas para a Espanha. Entretanto, também descobrimos o francês. Já fazemos também exportação para a França, temos clientes diretos e temos clientes de revenda. E agora estamos a tentar o um mercado italiano.
0: O estratega dos Chocalhos Pardalinho encontrou na internet uma aliada, descobrindo novos mercados para além dos clientes habituais.
3: A base é o gado bovino. E depois temos para os cães, para os gatos, para as ovelhas, para as águas, é a segunda fase do mercado, a seguir ao bovino, dentro dos animais, mas é a segunda fase. E agora estamos a explorar mais a parte decorativa chocalhos grandes, chocalhos com brasões antigos, com formas diferentes e com apresentações diferentes, com ou sem brilho, envelhecidos ou não. E o publicitário, o porta-chaves, com conseguimos gravar, por exemplo, na coleira de um chocalho que é uma réplica de um chocalho grande, uma gravação a foco, com o logotipo de uma empresa, com o brasão de, de uma casa agrícola, e tem tido uma boa aceitação. Por exemplo, vendemos para Caretos de Podence, o chocalho com a máscara, que é o logotipo dos caretos, dizendo caretos de Podence. Portanto, é um souvenir que eles vendem lá na localidade e na zona deles, porque eles também são denominados os chocalheiros. De vez em quando fazemos alguma pesquisa, porque hoje em dia a grande vantagem é nós podermos ir à internet e clicar em chocalhos e ver uma enormidade de coisas e dar-nos ideias de onde é que vamos vender. Os caretos de Podence surgiu assim. Enquanto o
0: jovem empresário desbrava o futuro do ofício, aos 82 anos, mestre João Penetra é o guardião de um passado que tem na Vila das Alcáçovas morada de museu, morada de objetos com nome próprio.
1: Aqui são serrandas ou beiroas, E no mesmo feitio em pequenos, para cabras ou ovelhas, se e, e sendo a direita são pecadeiras, ou campanilhos ou pequetes, e conforme o tamanho. E sim são
0: mangas ou sem serra. Os chocalhos e outras antiguidades já aguçaram muitos apetites, mas o chocalheiro diz que nem vale a pena fazerem ofertas.
1: Estas bancadas eram do meu avô. Este banco, aquela além, esse e aquela bancadazinha além. eram tanto do meu avô. Isto tem por cima de 200 anos. Já me têm querido comprar a, a, a bancada. Digo, não, senhora, estou aí não vendo nada do que é que está, de maneira nenhuma isto era uma recordação do meu avô e do meu pai já, então agora vou não, já com o é a mesma coisa, havia um engenheiro que estava a administrar uma casa da Visco, Visconde era, ela era, era sueca, de Suécia uma, uma senhora nova, que ele trouxe aqui uma vez, com umas francesas que eu me queria comprar isto para ela levar isto para lá para a Suécia Digo, não, senhor, na pensa em tal. Depois abalaram, vieram vir, depois voltaram atrás a perguntar-me se eu queria ir expor isto à França. Digo, não, senhor, já viu o que é Não, a gente paga toda a despesa. Paga. Não, senhor, não, não, vale daqui coisa nenhuma. O museu dos carros da Alcáceres, é que não sai aqui da Alcáceres, é em viver. Em viver.
0: Para além do valor afetivo, João Penetra garante que gastou algum bom dinheiro às vezes, para recuperar peças moldadas na sua própria bigorna. <risos> Tenho aí duas charranas
1: daqueles galhos grandes. Levei dez pares à Feira da Abela. E havia um, ainda era o, o desenho do meu avô, foi um desses, que a ponta não estava bem colada aos calhos. E o lavrador gostava, os calhos estavam belíssimos, bom som, mas queria que ele baixasse qualquer coisa por causa daquele defeito. Vendi os nove pares E o que é que acontece? Ao fim de cinquenta e tantos anos Vendi-os a quarenta escudos cada um Oitenta escudos O par Eram dois, o par Oitenta escudos Quarenta escudos cada um Para a asa Não era com coleira Nem com badal E qual não foi o mesmo ponto Que ao fim de cinquenta e qualquer coisa Antes não se posso precisar Mais cinquenta e tal anos aparece-me aqui um senhor com dois escalhos antigos. E eu, quando vejo os escalhos, disse à pessoa, ouça oh, lá, veja lá se um escalho desses aí tem aí a ponta do desenho levantado. Ele teve a ver, tem sim, senhor. Digo, que ah, está, são os escalhos que eu fiz, que vendia 40 escudos, sabe quanto é que eu dei por eles, por cada um, 50 contos.
0: Isso é que é paixão de colecionador.
1: Foi no quente... Foi no quente de colacionador dos galhos. Foi, sim, senhor.
0: Foi também no calor desta paixão que levou à forja duas peças em destaque. O maior tem 60 centímetros, o mais pequeno, pé de lupa.
1: Este é o maior escalho que eu fiz ainda na minha vida. E o mais pequenino está aqui dentro da mica.
0: Esse mais pequenino parece o quê? Um... Eu parece o é, tamanho da cabeça do fofo, tem um badal, tem tudo. Proezas de um mestre artesão que, como lhe fizeram notar certa vez, sempre trabalhou muito alto. Por cima do céu.
1: Na feira de Garvão fico no Conselho de Orique, dia 10 de maio, era uma grande feira de gato também, e naqueles caixotes que eles estavam, a gente tirava os calhos todos e depois sentavam os cachorros e os morais também se sentavam a escolher uns calhos e tal, e depois diz-me um assim, ó oh, mestre, você sabe qual é o mestre que trabalha mais alto de todos? Disse-me esse senhor. E eu disse, é pai, eu não sei, e depois um gritava-me de um lado a, per a perguntar o preço dos calhos, e eu tinha que estar reparado, me dar assim, não me sem alguns, cataram alguns. E ele diz ora, até você não sabe qual é o, o, o mestre que trabalha mais alto disse, não sei, não sei, não, 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 não vinha a ideia, e ele diz-me assim, até ainda sabe qual é o mestre que trabalha por cima do céu. Eu digo, é pai, não sei não, não sei, ora é, se é você aí, então você quando está a pôr a asa no escalho, não está a trabalhar por cima do céu do escalho
0: e é um mestre que trabalha por cima Acima do, do
1: céu. céu exatamente, e é por a asa no escolho estou a trabalhar por cima do céu do escolho é o nome que
3: tenho